0: La Place. L2P Convention, en podcast. Rencontres, conférences et talks. Par La Place.
1: Bonjour à tous, ici c'est Chris Iconique Bienvenue à la L2P Convention, présentée par La Place. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on est venu parler d'un sujet euh, bah, qui déchaîne les passions euh, sur les réseaux sociaux. Et même lorsqu'on est artiste, c'est un sujet qui revient souvent, les NFT. Et euh, aujourd'hui, justement, on va essayer de se poser la question de savoir est-ce que les NFT vont révolutionner sur le long terme l'industrie de la musique Alors, oui, on va un peu loin avec la révolution, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites avec le monde de la blockchain, etc. Et on a conscience que pour le moment, c'est des sujets qui ne sont pas encore bien maîtrisés par le public. Et l'idée, justement, aujourd'hui, ça va être de vous éclairer un maximum sur le sujet, vous donner les clés de compréhension, parler aussi de l'industrie de la musique, ce qui est déjà fait, les projets qui ont été lancés, et aussi potentiellement... Ben, où est-ce qu'on va aller dans le futur, notamment avec la métaverse, etc. Alors, c'est vraiment le début. Euh, L'idée, c'est de vulgariser un maximum pour que vous puissiez comprendre le sujet. Et, euh, et à la fin, on va, on va réserver 20 à 30 minutes pour que vous puissiez poser des questions si vous voulez savoir des choses en particulier sur le sujet. Alors, pour justement parler du sujet, j'ai des invités de qualité. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer avec, à ma gauche. Chloé ou Anaïs, oui. vous pouvez y aller. Euh, hum.
2: Bonsoir, du coup je suis Chloé Bougon, ravie d'être ici avec vous euh, ce soir, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis euh, au contenu éditorial et à la direction artistique d'une chaîne télé sur la musique électronique, la première chaîne télé sur la musique électronique, et euh, je suis aussi responsable des relations artistes et de leur management chez Atlanticus Music, qui est une plateforme dédiée aux NFT musicaux.
3: Bonjour à tous, alors moi c'est Anaïs Lawson, je suis directrice artistique d'un label indépendant qui s'appelle Jeune à Jamais et qui développe des artistes. Donc euh, sur le roster on va avoir des artistes comme Zuku Mezi du 667 ou euh, Baby Solo 33 qui est, qui est une artiste aussi euh, un peu euh, rap et mot qui est montante. Ou euh, Wit qui fait partie de Digital Mondo, donc euh, le label de Lailo. Euh, voilà, on s'est lancé il n'y a pas longtemps dans, dans les NFT. On a fait quelques sorties et on a été agréablement surpris. Donc c'était vraiment, enfin, euh, on se posait beaucoup de questions. On avait vraiment envie d'essayer pour voir qu'est-ce que ça pouvait apporter à nos artistes. Et on l'a fait il n'y a pas longtemps et ça s'est bien passé. Donc je suis là aussi pour en parler. Génial. Bonsoir à
0: tous. Isabelle Pereira, donc euh, je suis chef de projet innovation à la SACEM, donc la société des auteurs, compositeurs et des éditeurs de musique. Et euh, donc euh, au sein de l'équipe innovation, euh, je m'occupe également des sujets liés euh, au blockchain et euh, du coup NFT.
1: Très bien. Bah, je pense qu'on va faire au départ, c'est essayer de reprendre les bases et euh, poser des questions euh, simples. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les NFT Et ensuite, euh, qu'est-ce que c'est la blockchain Une fois qu'on aura posé ces bases-là, on pourra rentrer euh, vraiment dans le vif du sujet est-ce que quelqu'un veut répondre Si tu veux, je peux essayer de faire
2: un petit NFT pour les nuls, un peu. Euh, C'est Essayer le but. de démocratiser ça. C'est ça. Euh, alors, un NFT, ça va être un certificat d'authenticité mm -hmm. que tu vas donner à une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, elle va être digitale. Mm -hmm. Et tu vas l'acheter, euh, la collectionner, l'acheter, la revendre sur des marchés secondaires avec de la crypto-monnaie. On parle de certificat d'authenticité parce que les NFT sont créés sur la blockchain. Du coup, c'est dont on va parler juste après. Euh, la blockchain en très très court, c'est un gros réseau d'ordinateurs interconnectés et en fait, ça permet tout ce qui est créé sur la blockchain peut être tracé. Donc ça permet de savoir qu'est-ce qu'il a créé en premier, de quel point c'est passé, etc. C'est pour ça qu'on parle de certificat d'authenticité parce que ce n'est pas copiable. Après, pour les œuvres digitales, euh, ça peut prendre toutes formes différentes. Ça peut prendre forme de vidéo, de photos, de GIF euh, ou de musique, du coup aussi. Et euh, quand on dit que les fans vont acheter, collectionner et revendre, en fait, euh, un des principaux buts du NFT aussi, c'est de le collectionner. Tu le mets dans un wallet. Ton wallet, du coup, ça va être un peu ta, ton, ton portefeuille, ta bibliothèque dans lequel tu vas retrouver toutes tes crypto-monnaies, dans lequel tu vas retrouver tes NFT, etc. Euh, Attendre qu'ils prennent de la valeur. Et puis le revendre sur des marchés secondaires. Euh, et voilà, se faire de l'argent aussi comme ça. Donc, euh, On va dire que c'est un peu le principe du NFT. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Euh
1: est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez préciser, peut-être
2: Non, non, c'était... Euh, des... Enfin,
0: j'aurais dit à peu près la même chose.
1: D'accord. Euh, maintenant, avec tous ces détails-là, on peut revenir sur la blockchain qui, à mon avis, est très importante. Parce qu'aujourd'hui, on parle des NFT. Mais au global, il y a la blockchain qui, à mon avis, va transformer euh, complètement l'industrie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la blockchain Simplement <rire> Et euh, comment les gens peuvent utiliser les NFT à travers euh, la blockchain euh,
0: Donc en fait la blockchain, il faut voir ça comme un grand registre numérique qui est décentralisé et euh, infalsifiable et donc sur lequel sont inscrites des informations euh, de manière chronologique depuis l'origine de cette blockchain. Et donc du coup ces propriétés euh, de, de, liées à la transparence, à l'infalciabilité de la blockchain vont être utiles dans le cadre des NFT puisqu'on va pouvoir voir euh, qui a euh, inscrit une information dans la blockchain à un moment donné. Donc, par exemple, dans le cadre d'une création de NFT, on va pouvoir voir également qui, euh, à quel moment euh, ça a été euh, enregistré. Et dans le cadre d'un transfert de NFT, d'une revente, on va pouvoir voir... Euh, par quelle de, de quelle adresse est allé le NFT d'où elle vient où elle est allée et voir exactement le transfert du NFT Comment
1: ça a été transféré si on devait un peu schématiser la chose euh, par rapport à internet qu'on a aujourd'hui comment on pourrait euh, comment on pourrait schématiser parce que internet c'est enfin notre internet d'aujourd'hui ouais. c'est centralisé vous avez
2: un peu le web 1 web 2 web 3 voilà c'est ça
1: donc euh, le web 1, c'est on se connecte sur Internet, c'est euh, la connexion avec euh, la coupure de téléphone qu'on a connue quand on était jeune. Enfin, je ne sais pas si vous êtes euh, suffisamment vieux pour organiser ça, mais il y avait ça. Ensuite, il y a eu le web 2 où on échangeait via les réseaux sociaux, euh, c'était plus ouais. centralisé. Réseaux ouais, sociaux, ça. streaming. Mmh. En fait, euh, le, web
2: 2, le Web 1, c'était juste tu sais, aller sur Internet, etc., aller chercher des infos. Le Web ouais. 2, ça a plus été toutes les plateformes qui ont commencé à se créer pour tout centraliser. Donc, euh, tu vas centraliser euh, la vie sociale sur les réseaux sociaux, tu vas centraliser euh, le, la musique sur les Spotify ou ce genre de truc. Et le Web 3, en fait, donc euh, ce dont on parle maintenant, c'est plus la décentralisation de ça, en fait, au final.
1: D'accord. Et comment? On pourrait schématiser, ça passe par quelque part et ça repart aujourd'hui ou c'est direct en termes d'information. Parce que je me dis que pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, c'est très compliqué de schématiser la différence.
0: Ouais, alors en fait, je peux me lancer. Euh, ouais. La grosse différence entre la, les blockchains et Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce que, ce que permet la blockchain, c'est de faire du transfert de valeur en paire à paire. Ce qui n'était pas possible avec Internet. Donc, euh, typiquement, si je t'envoie un, un email avec une pièce jointe, uh -huh. en fait, je vais t'envoyer la copie de cette pièce jointe, puisque moi, je vais, je vais la conserver. Si je te transfère un, un cryptoactif, euh, je te le transfère, je ne l'aurai plus.
1: D'accord, ouais, c'est très clair comme ça. Ok, bah, maintenant qu'on a posé euh, les bases <rire> entre la NFT et euh, la blockchain, on peut rentrer dans le, dans le concret. Et parler de, de la musique. Alors il y a énormément de projets qui ont été, euh, qui ont été euh, faits autour de la, blo la blockchain et des NFT depuis l'année dernière. Euh, que ce soit aux états unis et en France, on le voit de plus en plus. On voit que les projets sont jeunes. Et, euh, et il y a pas mal de choses qui ont été faites de façon différente. Et euh, moi la question que, que j'ai envie de vous poser euh, là maintenant, c'est parmi tous les artistes qui ont lancé... Euh, un projet euh, autour des NFT euh, même, la question que je vous pose avant même ce serait quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport aux artistes par rapport aux projets qui ont été lancés qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui est-ce que vous sentez que les artistes ont compris les NFT et lancent des projets intéressants ou est-ce que c'est euh, c'est pas encore très bien utilisé
2: un peu des deux moi je dirais
1: d'accord okay. ouais.
2: Il y a des artistes, c'est vrai qu'au tout début, quand ça a commencé, c'est une technologie qui reste un peu complexe, etc. donc euh, parfois ils ne pensaient pas à l'utiliser vraiment dans, dans la profondeur euh, révolutionnaire qu'est la blockchain. Mm -hmm. Donc euh, ils faisaient un peu, Il y a pas mal d'artistes qui pensaient plus à en fait, la première vente, comme s'ils vendaient un objet collector ou quoi. Euh, sans penser au fait euh, que en fait, derrière il y a beaucoup plus que ça et tu peux vendre une expérience totale pas juste un morceau de musique ou juste euh, un objet collecteur tu peux continuer à gagner de l'argent sur les marchés secondaires quand c'est revendu etc. donc c'est vrai qu'il y avait des artistes qui utilisaient moins ce côté là, après aujourd'hui bah, plus ça se démocratise, plus il y a des artistes avec un peu d'imagination qui commencent à partir très très loin dans des, dans des idées complètement folles de métaverse, de blockchain et, tout, mmh. donc,
1: euh... et toi globalement ton ressenti c'est que les artistes sont... utilisent pleinement euh, les NFT ou pour l'instant c'est... Un petit peu, un un petit peu vrai, des deux, il y
2: en a qui, sont, euh, qui commencent un petit peu, donc voilà mmh. ils sont graves sur le marché primaire ils sont euh, voilà, sans aller un peu plus loin et il y en a d'autres par contre, euh, quand tu vas aux US quand tu vas dans la musique électronique qui est plus mainstream comme l'EDM ou quoi, ouais. ils sont tous euh, far away, en train de danser ensemble dans des métaverses ouais. fin... Fin,
1: De toute façon on, ah, va, ouais. on va en parler je vais vous demander votre projet NFT euh, que vous avez préféré jusqu'alors et toi Naïs Moi j'ai l'impression
3: qu'il y a beaucoup en fait. d'envie Ouais. mais qu'il n'y a pas forcément les connaissances pour le faire. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu des, on va dire des phénomènes de mode et que ça se ressemble beaucoup, ce qui se fait. Okay. Donc, euh, des déclinaisons de personnages, par exemple. Je pense que vous voyez tous à quoi je, je pense. <rire> mais que tout le monde fait un peu la même chose et qu'au fur et à mesure quand ça va être plus démocratisé et qu'il y aura plus de compréhension de la part de l'artiste de tout ce qu'il est possible de faire, ça va s'ouvrir. Et après, moi, je trouve qu'il y a un problème qu'on qu rencontre actuellement, c'est cette question d'enchères où on va au plus offrant, qui va devoir se stopper un moment pour justement donner des prix accessibles sur des, des éditions limitées et créer de la rareté sur des choses qui vont plus ressembler à des, des rafles de sneakers, par exemple.
1: D'accord. Et toi, ton... Lorsque tu as fait le, le lancement de, de projet NFT dont ton label, comment vous avez abordé la chose et euh, qui a eu l'idée euh, Comment ça s'est fait
3: bah, En fait, on avait très envie de, de faire un premier essai et on a, on a conclu un accord avec une plateforme qui s'appelle Pianity, qui est une, une plateforme du coup, de, de vente d'NFT française. Et... Euh, Grâce au fait aussi que c'était français et qu'on pouvait discuter avec eux, on a pu poser pas mal de questions pour bien se renseigner, pas faire n'importe quoi. Et à partir du moment où on a vu que les droits de la musique de notre actrice étaient bien conservés, qu'il n'appartenait pas aux acheteurs, que c'était des, des pièces donc, euh, limitées, certifiées, que tout était bien calé, on s'est mis en tête de créer une collaboration. Donc On a fait appel à un studio créatif qui s'appelle C'est Ainsi parce qu'on avait envie d'aller... Au-delà de la musique et aussi de créer une expérience visuelle, c'est euh, un studio donc parisien qui était, enfin euh, le vent, qui a le vent en poupe, euh, qui travaille avec Jacques Mus, avec Nike, avec euh, des marques sympas, et euh, l'artiste en question, donc Roseboy 666, a travaillé lui en, en main dans la main avec l'équipe créative pour créer donc euh, une vidéo qui, qui bref, qui met en, en avant un, un espèce de fantôme. Enfin, c'est assez euh, onirique. Et du coup, on a décidé de sortir en trois éditions une aux enchères, donc euh, pièce unique, mm -hmm. une en 10 exemplaires et une en 100 exemplaires. Et c'est pour nous une success story parce que cet artiste est en phase de développement, il n'est pas très connu et ça a généré en tout 20 000 euros. C'est génial. Voilà.
1: Et euh, Vous avez vendu ça sous forme de... C'était une vidéo que vous vendiez dans le NFT, c'est ça Voilà, vidéo 3... avec la musique. D'accord, oui. Okay, très bien. Et... Euh, et donc, euh...
0: ouais, ben, bah, euh, ouais, moi de mon côté, au niveau, enfin, euh, le les artistes et, et les NFT, je trouve que c'est euh, assez divisé en fait. Mm -hmm. euh, bon, pour l'instant, c'est très euh, expérimental encore. C'est encore un, un phénomène un peu de niche. Bon, après, il y a des artistes qui ont énormément de notoriété, qui bénéficient d'une communauté, donc qui arrivent à, à vendre des NFT. Mais il y a aussi des artistes qui veulent pas en entendre parler pour des raisons liées à, à tout ce qui est lié à l'aspect énergivore des blockchains, la spéculation aussi, parce qu'il y a un côté assez sensationnel autour des NFT, quand on voit les montants que certaines ventes atteignent. Euh, donc voilà, moi je suis un petit peu plus mitigée, en fait, euh, même si je pense que enfin, le principe même du NFT, la programmabilité derrière est hyper intéressante. En tout cas, il y a plein de choses qui sont possibles.
1: Et mais aujourd'hui, euh, la manière dont les artistes abordent les NFT est-ce que toi, tu sens qu'ils exploitent euh, cette technologie de la bonne manière Ou tu penses qu'il y, 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 a, y a des possibilités d'amélioration euh, dans leur manière de faire Il
0: ben, y a toujours des possibilités d'amélioration. Je pense je, je pense qu'il y, euh, y a des cas d'usage euh, qui, euh, qui vont arriver euh, un peu plus tard qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. De toute ouais. façon, c'est des okay. technologies qui sont en pleine évolution. donc euh, okay. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a ce, ce côté un petit peu sensationnel lié à ces différents aspects, mmh. avec mmh. également ouais. la, la propriété intellectuelle, parce qu'il y a eu des cas aussi.
1: Ouais, je pense qu'on va un de, petit de peu en parler oui, aussi. Mais c'est vrai que ce côté sensationnel, il a été aussi dû à ce qui s'est fait aux états unis l'année dernière, je crois dans la période de juin, où il y avait, je crois que c'était les crypto-punks, etc., qui ont été vendus à des montants exorbitants et donc forcément ça a créé une grosse hype autour de, des NFT, les gens ont eu l'impression que c'était une session de rattrapage pour ceux qui ont oublié d'acheter des bitcoins en 2016-2015, mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce que les NFT, c'est vrai qu'il y a ce côté de se faire de l'argent, mais vous pensez vraiment que c'est, est, est-ce que les artistes, enfin les artistes c'est certains qui peuvent se faire un petit peu d'argent, mais du point de vue du public est-ce que les, les, le public, lorsqu'il achète des NFT, il doit déjà se mettre dans la tête qu'il qu va gagner de l'argent potentiellement avec ou ça peut être juste euh, un outil, un, un objet qui possède, euh, qui leur permet d'avoir accès à des expériences euh, Après, il y a euh, toujours euh, un
2: peu de tout tu peux très bien décider ouais. que tu veux collectionner euh, une œuvre d'art parce que tu aimes l'œuvre d'art en elle-même mmh. ou parce que tu es complètement fan de l'artiste et que pour toi c'est incroyable dans, ton, dans ta collection de posséder une de ces œuvres d'art et que tu vas même jamais la revendre parce que juste es trop content de l'avoir mmh. ou carrément que tu veux, tu veux la mettre en photo de profit Twitter ou je sais pas <rire> parce qu'en ce moment il commence à y avoir ça aussi avec le Twitter Blue et mmh. tout tu peux décider d'acheter des œuvres d'art sans même vouloir la revendre juste pour toi et ton, mmh. ta propre collection après tu as tout ce côté aussi qui est super de se dire genre, que tu peux te faire de l'argent, littéralement, mmh. pas sur l'artiste, mais avec l'artiste. Mmh. Nous, chez Atlanticus Musique, on propose à chaque fois qu'un euh, artiste sort un morceau, on appelle ça une carte, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus que juste un morceau. Tu as tout, euh, tout plein d'expériences, des vidéos making-of, des guest lists, ce genre de trucs. Quand, euh, à chaque fois que la carte est revendue, entre les fans, l'artiste continue de toucher de l'argent dessus aussi en fait. Okay. Donc en fait, tu, te, tu gagnes de l'argent main dans la main avec l'artiste et c'est toute une nouvelle relation en fait, qui, qui se crée entre l'artiste et les fans, etc. Quoi. Mm -hmm. euh... okay. Moi, ouais. je donnerai un, un exemple avec le rappeur Eight Rookie mm
3: -hmm. qui lui a mis en, en, en vente en, sous forme d'NFT euh, ses acapellas là de morceaux pour deux morceaux en 100 exemplaires. Donc ça, ça veut dire qu'en gros, tu es là, tu es beatmaker, tu veux, faire, tu veux faire un remix, tu veux t'amuser. ou ou même ça te fait plaisir d'avoir euh, ça dans ton iTunes pour voir c'est quoi un peu les coulisses dans la, dans la production de morceaux et euh, pour le coup je trouve ça innovant, intéressant et il y a quelque chose d'autre il y a une, un, un aspect créatif derrière euh, aussi de partage avec ton public euh, ouais. qui va pouvoir l'utiliser euh, d'autres façons après
2: il y a des artistes qui décident ou pas de céder leurs droits aussi sur euh, ce qu'ils vont envoyer tu peux décider en tant artiste de mettre ton point wave enfin un format, un certain format que tu peux remixer euh, sur des, des, des logiciels comme Ableton quoi. Euh, puis après, quasi ressortir le remix, et l'artiste de base qui avait fait l'original peut continuer à toucher des sous sur ton remix. <rire> ouais. enfin, tout ça, c'est pour ouais, ça qu'on dit que. Exact, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'on n'a même pas encore imaginé ce qu'on pourra faire plus tard avec les NFT. Ah, Déjà okay.
1: là, tout ce que tu, lorsque tu es parti dans tout ce qui est freestyle, euh, freestyle euh, remix, etc., je me suis dit. Je pense que des gens ont dû être perdus un petit peu, mais on va y revenir sur tout oui. ce qui est droit, etc. Euh, moi, la question que, que, que j'ai envie de vous poser aussi, c'est par rapport à l'approche des NFT, parce que j'ai l'impression, alors je vais parler plus de, du, du, du rap, mais tu me diras pour le monde de l'électro si c'est pareil, j'ai l'impression que les, les NFT aujourd'hui euh, sont vus par les artistes comme, euh, comme euh, du merch, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir euh, du textile qui est vendu, il peut y avoir du meurtre, il, il va y avoir des, des, des vinyles, euh, des CD physiques et aujourd'hui des NFT. J'ai l'impression que c'est abordé un petit peu comme dans l'ancien monde, entre guillemets. Je ne sais pas si cette méthode va être encore là dans un ou deux ans. Alors peut-être que je me trompe, mais euh, qu'est-ce que vous vous en pensez euh
2: bah, c'est un peu ce que je te disais tout ouais. à l'heure au tout début, c'est as des artistes qui sont un peu dans ce côté-là de merge ouais. voilà, et puis tu en as d'autres qui comprennent vraiment que derrière c'est plus que ça et qui peuvent proposer plus
1: mmh.
2: après ça va dépendre aussi des, je pense, des secteurs t'as des, comme tu disais, le, le rap le hip-hop, etc. et le secteur de la musique électronique même si c'est des secteurs qui sont quand même un peu différents euh, au final il y a plein de points communs entre les deux, c'est des artistes qui sont super indépendants, c'est des artistes qui sont super connectés mmh. qui sont super perméables aux nouvelles technologies, etc. donc avec le temps je pense que ça va de moins en moins être ce côté merch de je veux faire une grosse vente, je veux vendre des trucs collecteurs et tout, et ça mmh. va être de plus en plus des, des expériences. Euh, voilà. mmh. ouais,
1: Moi,
3: en tant que label, euh, c'est vrai que je considère un peu ça comme du merchandising aussi, okay. c'est le point de vue que j'ai pour l'instant mmh. parce qu'en gros, mon métier c'est de créer des temporalités et des rétro pour accompagner des sorties et créer de l'actualité, donc du contenu autour. Donc, pour moi, ça, ça rentre un peu dans ces cases-là de, de, voilà, de création qui va faire vivre le projet sur la longueur et permettre d'avoir de la nouveauté et de l'actualité.
1: D'accord. Mm -hmm. Et euh, les NFT, par exemple, que, que tu as créé euh, avec l'un de tes artistes, est-ce que, euh, est que vous avez créé de nouveaux projets dans le NFT ou euh, c'est une œuvre d'art euh, qui, qui, a, qui a pour vocation de rester tel quel.
3: C'est une œuvre d'art qui a vocation de rester tel qu'elle là pour l'instant. Après, euh, là, on a pris un, un nouvel axe, c'est que maintenant on fait une sortie mensuelle de NFT sur le label, donc c'est vraiment le label qui crée ça, et on fait collaborer des producteurs qui sont souvent dans l'ombre, mmh. avec des studios, enfin des, des, des créatifs qu'on aime bien et qui sont eux aussi souvent dans l'ombre pour créer une œuvre ensemble. Et comme ça, on les met en avant d'une autre façon, sachant que la plupart du temps, c'est des noms qu'on va trouver dans les crédits Spotify des sons qui sont sortis, ou dans le crédit de la cover de l'artiste qu'on a sorti. Sauf que là, on les met tous les deux en avant sur la création de quelque chose de nouveau et on s'amuse à ça avec le label en ce moment.
1: D'accord. Et lorsque vous créez comme ça les projets, c'est toujours une œuvre d'art C'est D'accord. Ok. Euh, ouais et du coup moi j'avais une question sur les euh, sur les, euh, les artistes et euh, les projets NFT qui sont lancés. Est-ce qu'aujourd'hui parmi tous les projets qui ont été lancés par les artistes, est-ce qu'il y a un projet NFT euh, que vous avez préféré et qui bon toi je sais que tu... sans compter ton label parce que je sais que forcément tu vas aller sur ton label. Mais en dehors de ça, si... est-ce que vous avez euh, un projet qui a été lancé qui a euh, voilà qui pour vous est un projet euh, NFT euh, euh, bah optimal quoi, le meilleur euh, qui soit. Bah,
0: le meilleur, c'est difficile, mais en tout cas moi je, par exemple je trouve le, le, le projet ce qu'avait fait Booba euh, assez intéressant. Okay. Euh, en fin d'année, euh, donc en fait il a il a sorti euh, cinq cartes animées euh, vendues à 5000 exemplaires chacune uh -huh. euh, et donc derrière il y a des exclus qui sont associés à ces détenteurs enfin aux détenteurs de ces NFT uh -huh. euh, donc je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça exploite vraiment les, euh, les, euh, les caractéristiques de la blockchain c'est-à-dire euh, créer de la rareté uh -huh. de l'exclu euh, après il y a le transfert aussi de, de NFT euh, d'un fan à un autre dans le cas d'une revente donc euh, je trouve ça assez intéressant Vraiment, le fait de créer de l'exclus et de faire vivre le
3: NFT dans le temps, je trouve ça très intéressant. Je vais rebondir là-dessus. Je sais que moi, j'ai pas encore de projet vraiment préféré parce que j'ai pas encore trouvé exactement ce que je cherchais. Ce que je trouve hyper intéressant avec les NFT, c'est les projets comme Sorare ou Top Shot de NBA. Enfin, je trouve ça génial en fait d'avoir une espèce de temporalité en temps réel. Donc, tu,
1: tu peux juste nous expliquer les projets
3: Oui, alors du coup, SORAR, c'est une plateforme qui euh, met euh, en vente des cartes de foot. Je ne sais pas comment on trouve. Enfin, Tu achètes des joueurs, voilà. et euh, NBA de Top Shot, c'est la même chose avec les joueurs de basket. Sauf que là-dessus, tu collectionnes des moments. Donc c'est des courtes vidéos de moments euh, clés euh, de mmh. match. Quoi. Et en fait, selon les joueurs que tu vas acheter et détenir, selon leur parcours en temps réel, avec les matchs, ils vont plus avoir, avoir plus ou moins de valeur que tu vois revendre, revendre ou collectionner. Je trouve ça hyper intéressant, et moi j'attends ça dans le rap en fait. Vu que je suis une passionnée, et que je suis une digueuse, et que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui aiment bien découvrir des artistes. Et du coup, je trouverais ça intéressant en fait de pouvoir euh, miser en achetant des cartes de rappeurs mm -hmm. et de les voir évoluer dans leur carrière dans le temps et, et de pouvoir les collectionner et les revendre. Donc ça, ça
1: a été lancé, hein. Ça a été lancé. Ouais. Moi,
3: j'ai eu des bruits de couloir comme quoi le règlement allait le lancer.
1: Alors, pas le... Alors je ne sais pas pour le règlement, mais euh, je sais que j'ai vu la news passer euh, sur Bouscapé. Il y a une plateforme qui a été lancée comme ça. Et euh, l'idée, ça va être de créer des cartes sur tous les artistes. Mm -hmm. Et euh, par exemple, tu as un artiste que tu suis qui a. Euh, il a 1000 vues. Il y a une carte qui est créée de lui, et tu peux miser ou l'acheter, miser sur euh, sur son parcours. Et si demain il devient une superstar, bah, la carte que tu auras de lui euh, coûtera très cher.
3: Et du coup, c'est quoi le nom de la plateforme Alors je
1: sais plus. <rire> <rire> je ne l'ai plus en tête. <rire> non, c'est pas. Peut-être que vous avez euh, le nom en tête. Ça vous vous êtes. Je crois que ça doit être ça. Ils
3: sont ah,
0: il y en a plusieurs alors Il
1: ah, y en a plusieurs, je <rire> crois qu'il y a des concurrents là. Parce que moi-même j'ai reçu quelques mails de pas mal de plateformes. <rire> okay. Donc, euh, Mais euh, globalement ouais, c'est quelque chose qui a déjà été exploité Alors moi je trouve ça super intéressant mais c'est drôle Parce que dans, la, dans le hip-hop il n'y a pas eu de... Euh, dans, dans, la, dans la vraie vie, parce qu'à la base tu sais dans le, dans le sport Les cartes sportives c'est quelque chose oui. qui est déjà collectionné et Qui est déjà populaire ah, ouais. depuis très longtemps Et ça vaut très cher et même euh, Pokémon etc mais dans le, dans le, dans le rap, quoi, dans la musique, ça n'a pas été fait. Donc, mm -hmm. je trouve ça très intéressant comme concept. Mais est-ce que dans notre culture hip-hop, c'est quelque chose que les gens euh, vont, euh, vont, vont adhérer Je sais pas, toi tu penses que ça va ouais, ça je va pense cartonner que... ouais, ouais, Je pense ne saura pas tant qu'on
2: n'aura pas essayé. Oui,
1: ouais, c'est clair. clair. Mm -hmm. Et euh, donc, toi pour ce qui est des projets euh, d'artistes euh... cartonné
2: En choisir un préféré, c'est compliqué, parce qu'ils sont tous très différents. Donc, il mm -hmm. y en a qui sont passionnants et qui n'ont rien à voir. Euh... Après, je dirais plus dans la musique électronique, moi, du coup, parce que ah, je suis plus dans facile. ce domaine-là. Il euh, y a Blo et Dead Mouse qui ont fait des trucs, fait des trucs super aussi. Mais je dirais Steve Aoki m'a vraiment impressionné, lui, pour le coup. Okay. Euh, si vous ne connaissez pas Steve Aoki, c'est un euh, très gros producteur et DJ de musique ouais, électronique, euh, DM surtout, qui est complètement fanat de NFT. Euh, même la semaine dernière, il a arrêté en plein milieu de son set euh, pour montrer à son public euh, qu'il avait gagné une enchère d'un NFT à 850 000 dollars. Enfin, un vrai fan. Ouais. Et euh, lui, il a créé euh, l'Aokiverse. <rire> Steve Aokiverse. <rire> Donc, en gros, si je ne me trompe pas, son principe, c'est qu'il a sorti un passeport. Donc sous forme de NFT, Donc, toi en tant que fan, tu vas acheter, acheter cette espèce de passeport qui va te permettre d'aller dans la Dans la tu peux acheter d'autres NFT, tu peux avoir... Euh, tu peux être whitelisté. Whitelisté ça te permet en fait... Euh, ce... enfin, le terme, ça veut dire que euh, tu peux accéder à des drops, accéder ouais. à des ventes de NFT avant les autres pour être sûr de ne pas rater euh, le sold out ou ce de ouais. Tu peux être whitelisté pour des drops, euh, tu peux avoir euh, des accès à des concerts dans la vraie vie aussi. Euh, tu peux avoir plein d'avantages, de, plein des rencontres en ligne avec lui. Il a même créé son, son coin, son, ton, son, ton, son ah, token. Oui. C'est euh, le. Euh, Je crois que c'est euh, le, le Aoki ou, ou quelque chose Enfin <rire> bref, toujours euh, le euh, même ton délire ton de Steve ouais. Aoki. Quoi. Et euh, donc voilà, donc, euh, il a sa crypto, il a son passeport, tu peux faire plein de trucs avec. C'est vraiment démesuré. Et c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, le fait de refaire vivre son NFT encore et encore, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait, ça va être en perpétuel changement. Il va ouais. toujours y avoir des choses qui vont s'ajouter tout le temps. T'achètes pas un truc fixe qui ne bougera pas tu achètes un truc et dans deux semaines, il va se passer quelque chose. Tu vas avoir une nouvelle perque, tu vas avoir un nouvel avantage et dans trois semaines encore un nouveau truc et tout. Et C'est ça que les gens adorent. Quoi, tu peux aussi le revendre. Ouais.
1: ouais, Moi, je trouve ça intéressant, mais je me suis posé la question parce que nous, on a eu l'occasion d'avoir des artistes qui sont venus nous proposer leurs projets en, en NFT. Et il y avait cet aspect-là de, tu as l'NFT qui est donc un accès qui te permet d'avoir accès à pas mal d'avantages. Mais je me suis toujours dit, est-ce que... Finalement, là c'est vraiment une question, voilà, c'est est-ce que euh, créer plein d'événements, plein de choses autour de ce NFT, finalement, ça ne devient pas euh, bah, plus coûteux pour l'artiste de créer les événements derrière enfin, Par exemple, je sais pas, moi je, je suis rappeur, je crée un NFT et je te donne accès à plein d'avantages. Euh, euh, par exemple de temps en temps des, des, des places gratuites pour des concerts, euh, des meet up des choses comme ça, mais finalement c'est ad vitam aeternam que tu vas devoir faire des trucs pour... Ouais, ouais. Et mais, la personne elle a acheté une fois le, le NFT donc est-ce que c'est pas compliqué derrière euh, selon vous hein est-ce que c'est pas compliqué ouais. derrière à gérer lorsqu'on lance un NFT, de se dire ok euh... Je vais devoir euh, tout le temps aller vendre. C'est
2: clair qu'il y a une logistique derrière ça euh, mm -hmm. où les artistes vont vraiment devoir se poser et se dire OK, quand tu, quand tu promets dans ton NFT euh, c'est un truc qu'on fait pas mal chez Atlanticus Music aussi mm -hmm. euh, quand tu promets dans ton NFT que trois fois par an jusqu'à ce que tu aies fini ta carrière par exemple c'est très long <rire> trois fois par an euh, ta première date de mars ta dernière date de juillet et ta première date de novembre tous ceux qui possèdent ton NFT à cette date-là ils pourront te rencontrer 10 minutes en backstage la logistique derrière voilà, c'est un peu, euh, <rire> mais au final, ça te coûte rien en soi, tu vois. C'est ouais. juste, euh, voilà, c'est juste une logistique. Il faut juste euh, le suivre et mais après, à toi de choisir en tant qu'artiste de mettre, euh, de mettre avec euh, des choses qui sont qui te coûtent pas trop, que ce soit en énergie, en temps ou,
1: ouais. ou en argent, quoi. Toi, ouais. t'en penses quoi en tant que non, label belle je... honneur <rire>
2: je
3: pense à, à l'artiste Jacques qui mmh. a du coup sorti un, un titre euh, en vendant une seconde.
1: Oui. Voilà, je vais là vous en parler, de son morceau. Voilà, et tout le monde, et, et, seconde, ouais. voilà,
3: tout tout monde possède une seconde du morceau, mais possède aussi les droits et les royalties qui en découlent.
1: On va parler de royalties. Et
3: il y a 196 personnes, donc, qui, il me semble, qui ont, qui ont pris euh, l'édition d'une seconde, et qui, du coup, vont devoir recevoir des relevés de royalties. Et je, je, je me demande comment on a les, les épaules. Euh, <rire> clair. En tant que label, sur très longtemps, de, de faire ça, en fait. Ouais. Mais je, je trouve que l'OP est génial parce que. Là, il y a un vrai vrai engagement avec le public. Mmh. Mais par contre, je me dis, en, en termes d'administratif, c'est galère.
1: Ouais, c'est très compliqué. Moi, je, je, le, le, projet, le premier projet NFT qui m'a interpellé, c'était celui d'un artiste américain qui s'appelle Tory Lanez mmh. et euh, qui avait créé un million de copies.
2: À 10 dollars et en 57 ah, secondes. Euh... Et voilà, ah. ça,
1: tout a été vendu. Et en fait, c'est là où ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, les gens sont friands de ça. Mais je me posais la question pourquoi les gens se sont précipités sur le NFT plutôt que sur la sur la copie physique tout simplement à ce moment-là parce que finalement c'est peut-être parce que justement il y a cette idée de revente derrière etc mais un million de copies finalement s'il n'y a pas de rareté ouais. qu ce et que vous million, en pensez
2: super oui, ouais. tout ouais. à fait
0: la notion de rareté c'est vrai que peut être relative après je pense qu'il y a quand même du FOMO enfin le fear of missing out le... mm. Voilà, ce qui nous pousse à aller euh, vers euh, une nouvelle opportunité de peur de la rater. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a quand même une grosse hype autour des NFT. Et, et Donc, le prix accessible aussi. Ouais. Tout à fait. C'est
2: clair, après tu dis qu'il n'y avait pas de rareté, mais en fait c'est le public qui a donné de la rareté à ce truc, puisque lui oui. il l'a rendu hyper accessible. Un million de copies à 10 dollars, tout le monde peut s'acheter. Mm -hmm. euh, mais le fait qu'en 57 secondes ce soit parti. Ça, ça a donné une vraie artéo au truc, parce que, que demain les gens, le mec qui n'était pas là pendant la minute, il s'est dit mais moi je te le rachète 30, 40, 50, mm -hmm. 180 balles. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien ça doit partir, mais. <rire> ça a dû prendre, ouais. prendre donc, un peu euh, de valeur. Voilà, c'est cool. Après, il a sûrement fait une belle com autour de ça aussi. Euh, tu vois, je.. C'est quand même un mec euh, ouais. qui a beaucoup d'abonnés, ouais, un bon engagement, ouais. etc. Donc euh... ouais,
1: c'est clair. Euh, et là, je voulais vous parler, du coup, moi, des, des plateformes de, de streaming, parce que moi, je me, pour, pour voir un peu les interactions qu'on a sur, euh, sur le média sur, quand, on, quand on parle des NFT, il y a un vrai blocage de la part euh, d'une partie du public, parce que vous savez que le sujet est très controversé, euh, sur le fait de payer. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où l'industrie de la musique a tellement bougé dans les... Euh, 20 dernières années, on est passé de l'arrivée, euh, enfin, le, il y avait les CD, puis il y a eu Napster, puis ensuite on a été dans le téléchargement, puis euh, ensuite, on a, les plateformes de streaming sont arrivées, et on a l'impression aujourd'hui qu'avec les plateformes de streaming on est arrivé dans une étape où euh, bah, tout le monde est content, c'est-à-dire que nous on paye un abonnement, on a, on a accès à un, un... tout le monde est content, c'est vrai ouais. mais euh, disons que on a accepté le fait de payer un abonnement pour avoir accès à tout le catalogue possible des, euh, musical avec des millions et des millions de, de morceaux. Et, euh, et derrière, il y a cette idée de gratuité. C'est-à-dire que l'album va sortir, les gens vont pouvoir streamer, etc. Mais aujourd'hui, avec les NFT, on a un nouveau tournant où on retourne sur du payant. Et, euh, et j'ai bien vu que bah, c'est le côté qui gêne un petit peu les gens. Est-ce que vous pensez, vous, qui y a quelque chose qui peut être fait euh, du, côté, euh, du côté de la blockchain qui va peut-être rendre euh, les NFT gratuits, mais euh, lou d'être louables, je ne sais pas comment on peut utiliser, mais est-ce que vous pensez que ça va évoluer ou est-ce que vous pensez que les NFT ce sera toujours de l'achat, euh, l'achat simplement euh,
2: Pour revenir, moi, juste euh, sur ce que tu disais par rapport aux chassons de streaming, etc. C'est vrai que pour ouais. toi et moi, c'est super cool, on paye 9,99€ par mois, on ouais. a accès à toutes les musiques du monde, on est ravis. Mais le truc qu'il faut se dire aussi, c'est quand tu te mets du point de vue de l'artiste, euh, heureusement qu'il y a aussi cette voie des NFT aujourd'hui, parce que les plateformes de stream ne vont clairement pas rémunérer, enfin ouais. très peu, très 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 peu rémunérer les artistes, donc ce n'est pas grâce aux plateformes de stream qu'ils vont vivre de leur musique, c'est plus grâce à leurs gigs, à leurs performances live, à leurs ouais, tournées, leur à leurs tournée, leur concerts. Euh, on vient quand même de sortir du Covid, d'une crise sanitaire, où il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus rien. Donc pour eux, avoir un revenu de leur musique, ça devenait de plus en plus compliqué. C'est pour ça que les NFT, c'était le bon moment aussi que cette nouvelle voie s'ouvre.
1: Mmh.
2: Euh, après, le, je trouve que le modèle économique entre les plateformes de stream et les NFT sont tellement opposés. Ouais. On parle, mmh. on parle de, de rareté chez NFT, alors qu'on parle de euh, l'opposé de la rareté pour <rire> pour, pour, <l> <rire> pour les, ouais, voilà euh, exactement extrême. une accessibilité extrême pour les plateformes de stream. Ouais. Euh, on parle d'achat chez les NFT, tu parles plus de, de location un peu pour le stream, tu vois c Genre c'est tellement opposé que je vois, je vois pas trop comment on pourrait lier les deux. Ouais, non, je suis
1: d'accord avec toi du point de vue des artistes. Ouais. Parce que du point de vue des artistes, effectivement, ouais. c'est une aubaine, c'est une opportunité de fou ouais. et, et, euh, et c'est tant mieux. Mais euh, point de vue public, parce qu'il y, y a ce blocage. Mm. Toi déjà, par exemple, dans le cadre d'Atlanticus, avec les artistes que, que tu as accompagnés, etc., est-ce que tu as constaté que le public, des fois, pouvait être réfractaire à ça ou pas
2: En vrai, pas vraiment. Okay. Parce que euh, la com qui est faite autour de ça aussi, c'est l'artiste avec ses fans, euh, si tu es vraiment fan et que tu aimes vraiment ton artiste, etc., euh, bah, faire partie de son essor et avoir accès à des avantages, encore une fois, parce que ce n'est pas que de la musique, c'est tout ce qu'il y a autour, ça ne va pas te déranger de... Enfin, après je sais pas je parle pour euh, ce qu'on qu a vu en tout cas. ça ça moins leur déranger de payer un petit peu plus parce que voilà, ils vont avoir euh, des avantages, ils vont faire partie du cercle plus plus restreint de l'artiste, ça va renforcer la relation avec l'artiste aussi, se dire euh, je fais partie des euh, 150 ou 30 ou 1500 personnes qui ont accès à cette musique, qui peuvent l'écouter, c'est cool, ça te tu vois, ça renforce un peu cette relation euh, fan et artiste quoi. Après il y aura toujours des gens qui te diront euh, la gratuité, c'est plus cool. La musique, c'est pour tout le monde. J'ai pas mmh. envie de payer pour. Mais il y a un moment, tu es un artiste, tu fais de la musique. Euh, si tu as envie de vivre de ta musique, il faut aussi que de l'autre côté, mmh. les gens qui te suivent payent mmh. pour ça. Mettre un peu d'argent. Ouais. Mmh. Voilà.
1: Et toi, du point de vue artiste, enfin, point de vue label et artiste d'ailleurs, est-ce que toi, tu, si c'était idéal pour toi, tu, tu pourrais vendre qu'en NFT finalement Parce que l'argent est plus direct
3: bah, En discutant avec Pianiti, j'avais l'impression que eux, leur but à terme, c'était aussi de remplacer la plateforme de streaming. Donc je sais pas. D'accord comment ça peut évoluer, et moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, oui. j'ai du mal à, à me projeter là-dessus. Pour l'instant, ce que je vois, et ce que j'apprécie, c'est le côté rare aussi mm -hmm. de la chose, donc je me vois mal euh, le faire sur toutes mes sorties,
0: pour ouais. l'instant, en mm -hmm. tout cas. Ouais,
1: pour l'instant et, euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses, globalement, de tout ça
0: bah Après, c'est, bah, comme disait Chloé tout à l'heure, c'est des nouveaux modèles, hein. après, c'est vrai que... Là, d'un côté, il y a le NFT qui est payant, mais de l'autre, il y a l'augmentation de la relation entre l'artiste et le fan, de par euh, le, le, le fait qu'il puisse avoir accès à des exclus. Il, il, il peut être incité aussi euh, à l'augmentation la car... enfin, de la carrière de l'artiste euh, par la revente, etc. etc. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est des nouveaux no modèles, nous, qu'on étudie aussi euh, du coup à la SACEM, parce qu'on est euh, amené à. Euh, on a vocation à, à percevoir, à collecter en fait les droits auprès de, fin, dès qu'il y a une diffusion de musique. Donc, euh, c'est de, aussi des modèles qu'on qu regarde de près.
1: D'accord. Et euh, plus globalement, est-ce que vous pensez euh, que, les, euh, que les plateformes de streaming, Moi, je pense à, à Spotify, etc., qui, euh, qui regardent tout ce phénomène-là des NFT, vont pas se dire à un moment donné, voilà, on va essayer de créer euh, la plateforme de streaming sur la blockchain par exemple Est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Moi, je ne vais pas changer par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ils sont tellement opposés, les plateformes, ouais, que, ça, que je ne tellement... vois pas comment ça pourrait matcher Après, ouais. c'est encore une fois, comme on l'a dit, euh, mmh. je pense qu'on n'a même pas encore imaginé ce qu'on pourra faire après avec ouais. les NFT. À tout moment, il y a une plateforme de stream qui va nous sortir une idée, tu sais pas d'où, et ils vont se retrouver sur la blockchain. Mmh. Et puis... On verra. Après, moi, pour l'instant, je n'imagine ouais. pas trop comment... comment Parce que il... je
1: crois avoir vu, euh, là, récemment, une plateforme de streaming qui, a, qui, qui veut justement aller sur, euh, sur, les, sur, bah, sur la blockchain. Ouais. Euh, je crois que c'était... C'est euh... Je crois que c'est ça. Il y en a OGE. plusieurs qui essaient de se lancer là-dedans. Ouais, ouais, Et ouais. euh, c'est pour ça que je me disais potentiellement, est-ce que vous en avez entendu parler de, de quelle plateforme Il y a une plateforme de streaming qui s'est... Euh, il y en a même plusieurs, je crois, qui sont en train de se lancer dans la blockchain directement. Donc, euh, je ne sais pas si... Euh, vous en avez entendu parler ou est-ce que? Il bah, y en
0: a plusieurs, enfin euh, ouais. qui sont déjà, bah, déjà, on a dit Pianity.
1: Euh... Pianity, c'est une plateforme de ce oh, Non, ouais. c'est une plateforme de. Pas pour l'instant, mais c'est une c'est projet. Mm -mm. D'accord. Ouais, euh... il voilà, euh,
0: y a Audius, Audius. Oui, qui, a, qui a fait un, un deal, je crois, avec TikTok pour, euh, euh, en un clic, l'artiste indépendant peut mettre sa musique sur TikTok, je crois. Mais je ne sais pas s'il y a de la blockchain en fait entre les deux. Je...
1: D'accord. Ok. Et euh, moi, il y a aussi le système, tu sais, tu parlais tout à l'heure d'aider de, de, l'artiste à, à, à grandir et, et la, enfin, le, le, le fan paye un NFT. Du coup, l'artiste, bah, en soi, en train, enfin, peut, peut se rémunérer et avancer dans sa carrière. Mais derrière, le fan peut continuer à gagner de l'argent. Alors, ça me paraît être, être un système un peu compliqué. Euh, comment c'est réalisé Est-ce que déjà, chez Atlanticus vous le faites et comment c'est réalisé euh, pour que ce soit un peu plus clair pour euh... Euh, Là,
2: tu parles de, du coup des royalties, des... toucher des royalties. Exactement. Sur, euh, alors ça, ce serait plutôt Royal qui fait ça, euh, qui est aussi encore une autre plateforme euh, qui propose des NFT. Mm -hmm. En fait, tu achètes, en tant que fan, tu achètes euh, genre 0,003% de royalties sur euh, le track. Et après, euh, en fonction de sa commercialisation, comment ça marche, etc., tu vas toucher de l'argent dessus la logistique qui est derrière j'imagine même pas enfin, je... c'est comme tu disais tout à l'heure euh... je sais pas comment ils vont faire ils vont peut-être se poser tous les mois pour dire voilà tous les comptes ça a donné tout ça, maintenant qui a départ où euh, chaque wallet euh, demander l'adresse email et le compte bancaire va vous faire des virements soit en crypto-monnaie soit en euros je... en
3: fait, ça, ça peut ressembler à un distro-kid très très, <rire> très très large Mais ouais,
2: pour l'instant nous chez Atenticus on... on va peut-être y aller on va voir. Mmh. Euh, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, on est sur un terrain qui est un peu, qui est pas très lisse pour l'instant. Donc tu sais, On est là, on tâte, on essaye, euh, on voit ce que ça donne, on écoute euh, les retours des autres aussi. S'il y a beaucoup de gens qui nous disent au final, ce serait cool de pouvoir avoir des royalties aussi dessus. Ça va dépendre de l'artiste. Il y a des artistes qui vont décidé de le faire, des ceux qui vont décider de ne pas le faire du tout. On va voir, euh, on essaye, et puis, euh, si ça se trouve, on finira par en faire aussi. Ouais. Et si le blockchain permet... Le problème de tout ça, c'est c'est off-chain. Mmh. Genre toute cette logistique-là qui se passe euh, sur la distribution des royalties et tout, c'est complètement off-chain Donc c'est encore une autre euh, logistique derrière, après si la blockchain permet de faire ça à un moment Quand tu dis off-chain, c'est euh, Off-chain, c'est que ça se passe pas sur la blockchain C'est du... toi et moi à la main, enfin pas à la main mais mmh. euh, voilà C'est nous qui allons nous en occuper, pas, euh, ça va pas se passer sur la blockchain D'accord Après s'il y a un jour mmh. quelque chose qui permet de le faire, à ce moment-là ce sera peut-être plus simple
1: Ouais
3: après, ça pose aussi des nouvelles questions. Moi qui travaille aussi dans la synchronisation musicale, donc mettre la musique à l'image. Par exemple, si un jour, l'artiste, on me demande ce titre pour le mettre dans une série Netflix, par exemple, il mm -hmm. euh, va falloir que je demande l'avis à, à beaucoup de personnes avant d'avoir mm -hmm. l'autorisation du coup de mm -hmm. le faire. Mm -hmm. Donc, C'est vrai qu'il y a de nouveaux enjeux dans ce cas-là qui se créent encore.
1: D'accord. OK. Mm -hmm. Et euh, vous, de votre côté... Euh, alors, toi, tu m'as un petit peu répondu pour Atlanticus, mais... Euh, du point de vue euh, des, euh, des, de, de, du public de tes artistes, est-ce que tu as ressenti qu'il y avait une réaction euh, négative parfois autour des, des NFT lorsqu'ils ont été lancés ou, ou pas du tout non. non, en tout cas
3: pas sur les sorties qu'on a fait, on n'a pas eu du coup tout de, de retour négatif. Je pense
1: Alors, que pas, je... les retours, pas de retour négatif sur, sur les projets que tu as lancés, mais lorsque vous avez annoncé le projet, est-ce qu'il y a mm -hmm. des gens qui, se sont, qui ont eu. Euh, qui l'ont mal vécu, qui se sont dit tiens, ils vont dans les NFT, c'est pas bon quoi
3: Non, pas en direct, non, non. non.
1: D'accord, ok, très bien. Et euh, du point de vue de SACEM, euh, au niveau des droits, euh, ça, ça doit être un chantier incroyable euh, sur les oui, ben, nous,
0: on est très euh, proactifs sur le sujet. Hein. On étudie euh, tous ces nouveaux modèles. Mm -hmm. euh, parce que bon, l'idée, c'est de, de collecter euh, des droits pour les membres qu'on représente. Mm -hmm. Mais euh, je voulais juste rebondir sur la question précédente ouais. euh, qui était euh, liée aux fans, euh, l'achat de, de NFT. Je voulais quand même préciser que c'est quand même... Euh, il euh, y a quand même des, des, des questions liées également à la réglementation euh, fiscale aujourd'hui qui sont pas encore, enfin euh, dont, dont il faut tenir compte parce que c'est c'est quand même des actifs qui sont euh, très risqués et volatiles donc euh, c'est quand même important de le dire.
1: Euh, quand tu dis risqué et volatile c'est-à-dire
0: euh, Les, bah, en fait le, le NFT euh, pour acheter un NFT, il faut avoir des cryptoactifs donc uh -huh. soit de l'ether, soit enfin en fonction de uh -huh. de du Binance, euh, voilà, du BNB mmh. euh, donc en fait pour pouvoir acheter un NFT, derrière il faut avoir des crypto-actifs et euh, si le NFT euh, lui aujourd'hui n'est pas encore euh, réglementé, le crypto-actif lui, il euh, y, a, y, a, euh, y a une fiscalité aujourd'hui qui est, qui est en place et euh, voilà, qui, normalement il faut déclarer les plus-values etc. etc. Donc, euh, et euh, c'est un actif qui est quand même très volatile. Hein, on le voit les cours euh, du Bitcoin, Ether, ça, ça monte, ça descend, euh, et pareil, un NFT, ça peut monter très vite, euh, enfin, au niveau du, de la valeur, mais ça peut baisser aussi très vite parce que c'est lié euh, à l'actif qui est derrière aussi.
1: D'accord. Et au niveau euh, de la, du, des droits d'auteur euh, et, de, et de la possession musicale et des NFT, euh, comment, ça, comment ça va s'articuler avec la blockchain Parce que ça m'a l'air d'être très compliqué à joindre les deux. Euh, tu, par exemple, l'artiste ne peut pas... Euh, vendre des parts de, fin de la musique réellement c'est bien ce que j'ai si bien compris il va prendre la musique, il va la mettre à disposition les gens peuvent potentiellement gagner de l'argent sur le NFT ou sur la musique mais euh, pour ce qui est de, du droit et de la possession l'artiste garde euh, la, la possession en
0: fait c'est vrai qu'il y a, a quelquefois il peut y avoir un malentendu euh, au niveau du NFT c'est que en fait, la personne qui est propriétaire du NFT elle est vraiment propriétaire que du certificat et, pas de la propriété, et, de pas, et non de la propriété intellectuelle pardon, de l'œuvre représentée oui. par ce NFT, en fait. Mm -hmm. Et euh, donc, bah, sur la partie propriété intellectuelle, il y a du droit d'auteur euh, et d'autres droits euh, patrimoniaux, moraux, etc., dont, euh, dont il faut tenir compte. Et, euh, voilà, ce seraient plus mes collègues côté SACEM qui pourront vraiment répondre à, oui. à ces sujets-là, mais... Euh, Mmh. Bon, en tout cas on, on s'y intéresse
1: ok et euh, moi là, je voulais parler aussi de, bah, de l'indépendance et euh, des, euh, avec euh, les maisons disques est-ce qu'aujourd'hui avec la blockchain et euh, les NFT euh, ça va permettre aujourd'hui aux artistes d'être davantage euh, indépendants euh, des maisons de disques
2: ouais après, il ne faut pas oublier que derrière un artiste, surtout les gros artistes ne sont pas tout seuls. Tu as ton attaché de presse, ton manager, les gars de la production. Tu n'es pas tout seul et complètement indépendant dans tes délires. Après, tu peux l'être si tu veux. Mais voilà, il y a toujours du monde normalement derrière. Pour la belle, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Toute ton équipe. Exactement. Mais même l'attaché de presse ou quoi, quand même, ça reste. Mais euh, c'est vrai que toute cette décentralisation, ça rend beaucoup plus indépendant, en fait. Ça, c'est sûr.
1: Mmh. Et toi, tu penses euh, que, justement, ça va aider à l'indépendance
3: ouais. <rire> ouais, ouais, je pense. Et puis, on en parlait tout à l'heure au niveau des de royalties et des streams et des gains qu'on peut faire quand on est un artiste en, en développement. C'est vrai que ce pas des gains énormes au début. Et c'est vrai que d'avoir la possibilité de créer des choses... et d'avoir un peu plus d'eau à son moulin pour gagner plus d'argent, ça peut être vraiment pas mal pour, pour aller sur, enfin, pour pouvoir se financer, s'autofinancer mm -hmm. et aller plus loin dans, dans sa création. Okay.
2: Tu es beaucoup plus libre aussi de tes propres décisions. As pas, tu vois, tu tu sors euh, le problème de, quand tu sortais sur les maisons 10 et tout, c'était un problème qui avait été leur Swift, d'ailleurs, euh, j'avais vu passer, euh, que tu des tes droits aussi, donc tu avais beaucoup d'argent d'un coup, mais après, euh, tu faisais plus rien de ta musique. Tout ça, c'est des trucs euh, avec les NFT où tu peux en fait reprendre un peu la maîtrise de ton propre, euh, propre dessin,
1: carrément. Mmh. C'est pour <rire> ça que tout à l'heure, je, euh, je vous parlais de, 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 de l'approche qu'on a aujourd'hui des NFT, comme si c'était du merch euh, ce que je me dis c'est que potentiellement plus tard si, avec les plateformes de streaming qui sont en train de se faire sur la blockchain etc potentiellement si les choses sont bien lancées est-ce qu'on peut pas se dire que demain euh, un artiste qui commence à avoir son buzz etc il passe par la blockchain il y a la plateforme de streaming qui est là-bas il y a les NFT, est-ce qu'aujourd'hui il pourra pas être complètement, enfin, complètement indépendant c'est-à-dire lui et sa structure indépendant d'une structure d'une maison de disques
3: moi, il me semble ouais. qu'il y a même des plateformes qui lancent eux des artistes. Qui, du coup, possible. le développement de l'artiste ne se fait que sur euh, la, la plateforme NFC, que sur la blockchain. Ah, ouais. okay. Et qui n'a rien en streaming, que tout se passe là-dessus.
1: Ok. Mm -hmm. euh, Est-ce Est que tu en as entendu parler Non, pas
3: du tout. Enfin, J'imagine que ça concerne plutôt les artistes
0: indépendants, du coup, euh, ce type de, de plateforme. Oui, là, on parle ouais, vraiment ouais, sur l'indépendance
1: ouais. euh, des artistes qui, euh, dans le futur, ne vont plus passer par euh, une major pour mmh. lancer euh, leur musique et ce... mais vraiment on ne peut même pas avoir de contrat du coup, en distribution, ouais. vraiment être euh, uniquement ouais. sur la blockchain et, euh, et apparemment du coup il y aurait déjà des artistes qui se, euh, ouais. qui se lancent comme ça je pas
3: les noms malheureusement, je ne peux pas vous les donner mais ouais. j'ai entendu du coup euh, plusieurs personnes professionnelles en parler et dire que du coup il y avait des plateformes américaines qui avaient lancé des artistes électro pour le coup mmh. euh, qui, qui ne font carrière que sur la plateforme NFT mmh. d'accord
0: oui, là-dessus, je, ouais, je suis un petit peu plus grave. mitigée, moi, là-dessus, sur le, la disparition de certains intermédiaires, parce qu'ils ont quand même un, un rôle, euh, quand même, par exemple, on a parlé des majors, si on parle des éditeurs, ils ont quand même un rôle essentiel dans la promotion euh, de la carrière euh, d'un artiste. Euh, après, euh, la décentralisation peut aussi avoir des effets négatifs, c'est-à-dire que euh, ben, la responsabilité euh, est renvoyée à l'utilisateur. Donc, mmh. euh, clairement, s'il y, si y a un problème... Euh, voilà, il, est, euh, il est livré à lui-même.
1: Est-ce qu'il ne va pas y avoir justement des, des structures qui ne vont pas se créer du coup pour... Oui, c'est possible. Voilà, il y a toujours des, euh... des
0: nouveaux GAFAM version euh, crypto ouais, qui vont permettre un accès au Web3 de manière euh, C'est avec de la confiance, etc.
1: Tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, des GAFAM, à ton avis, euh, tu me disais qu'il y aurait potentiellement des nouveaux GAFAM qui vont se créer sur la blockchain pour pouvoir... Euh, est-ce que tu peux un peu plus élaborer sur cette sur cette idée parce que ça avait l'air d'être super intéressant.
0: Oui, en fait euh, oui, je enfin, il est possible que ouais. de nouveaux acteurs euh, se, se, se développent mm -hmm. pour permettre justement euh, aux utilisateurs d'accéder euh, à la blockchain mm -hmm. euh, de manière sécurisée euh, avec l'expérience utilisateur qui, qui, euh, qui est simple, qui, hein, exactement qui est hyper fluide parce que je pense que l'utilisateur, au final, ce qu'il cherche, c'est quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit sécurisé. C'est vrai que sur les blockchains, il y a encore des... Au niveau de la sécurité, on entend assez régulièrement des histoires de, de hack, par exemple, de plateformes, etc. Donc bon, c'est encore, encore au début. Euh... Oui, vrai, encore au début
1: ouais. bah en fait, moi, moi d'un point de vue extérieur, quand je regarde un petit peu tout ça, euh, je, je... en fait, il n'y a pas l'aspect encore trop social vous savez, euh, des NFT, c'est-à-dire, euh, si tu as un NFT, je ne sais pas que tu l'as. Euh, et je, je me disais que potentiellement, il pourrait y avoir une, un réseau social qui pourrait émerger mm -hmm. ou euh, tout simplement même un réseau social qui existe déjà, type Instagram ou quoi, où on pourrait voir qui détend quoi comme NFT. Parce que finalement, la... les gens, quand ils achètent quelque chose, c'est presque un acte c'est politique où tu veux te montrer, ok, j'ai ce produit-là, j'ai ça. Comme aujourd'hui sur Instagram, tu as le blue check. Mmh. le blue check c'est quelque chose qui est digital que les gens sont prêts à acheter aujourd'hui et euh, c'est souvent l'exemple que moi je donne aux gens en disant hey, vous êtes déjà prêts à acheter des choses digitales qui n'existent pas parce que vous savez que ça va avoir un intérêt dans le, euh, dans, le dans, dans le digital tout simplement et, euh, et je me disais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné il n'y aurait pas potentiellement une, un réseau social qui pourrait émerger euh, dans la blockchain euh, qui reprendrait les NFT qui mêlerait tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement euh, pourrait voir le jour selon vous
2: Clairement. En fait, chaque plateforme déjà permet. Enfin, quand tu vas sur OpenSea ou quand tu vas sur mm -hmm. Arrible ou quoi, tu peux déjà voir les collections des gens. D'accord. Euh, donc, ça, ça te permet un peu d'aller voir ce que les autres ont et tout. Après, euh, tu Twitter, euh, tu as mmh. les Instagram qui commencent à s'y mettre aussi. Tu as le Twitter Blue, je crois que c'est ça, Twitter Blue, où euh, tu vas bah, claim, enfin tu vas dire, ce euh, NFT à moi, ils vont le certifier, et tu pourras le mettre en photo de profil, ta photo elle sera en, oh, ouais. différente, euh, tu vois, ce genre de truc où tu peux déjà commencer à montrer ce que tu possèdes en NFT. Mmh. Ça, ça c'est cool. Après, il euh, y a sûrement des gens qui sont déjà en train de créer un... Un réseau, enfin euh, ça m'étonnerait pas en tout cas si ça sort, ou... ouais. mais il faudrait juste pouvoir euh, centraliser les NFT que tu possèdes, qui viennent de Rare qui viennent de ouais. qui viennent de Atlanticus Music, mm. qui viennent d'autres plateformes, tu vois, et tout Centraliser même endroit, ça quelque quoi.
1: part, et... bon, ouais. parce que moi je pense qu'il y a bah, déjà cette idée de centralisation, c'est très vrai, mais il y a aussi euh, aujourd'hui quand les gens achètent quelque chose, ils aiment bien montrer qu'ils l'ont. Mm. Et je trouve que ça, c'est un aspect qui est un peu négligé aujourd'hui. C'est que si aujourd'hui, tu vas sur le profil de quelqu'un et que tu vois qu'il a euh, le CryptoPunk ou je sais pas quoi, tu dis, ah ouais, c'est CryptoPunk, ce gala, -là, là, le CryptoPunk. Mmh. Ce sera peut-être demain comme euh, tu as 100 000 abonnés tu vois, sur les réseaux mmh. sociaux. Aujourd'hui, ça veut dire quelque chose pour les gens. Donc, euh, est-ce qu'on est est qu va pas arriver là Parce que moi, je me disais qu'à ouais. partir du moment on aura un réseau social comme ça.
2: Il y a déjà des, des, des gars qui mettent en photo de profil. Ouais. Euh, mmh. Tu vois, Steve si qui okay, ouais, je crois que ça c est c est photo de profil, c'est un bordel. Enfin, mais
1: mais vois, donc, pour euh, cette. Ouais.
3: Non, j'ai de, de, de célébrités qui mettent ouais. justement mmh. des, des NFT qui ont coûté très cher en, en photo
1: de profil. Ouais. Euh. Mais euh, moi aussi, je peux le faire. Enfin, si je récupère le <rire> JPEG. Ouais, mais la vérité, ouais. c'est que c'est pas à toi. C'est ça, tu mais c'est pour ça en fait, cette mise en avant, elle n'est pas... Mm -hmm. Si tu veux, je, pense, je suis sûr qu'il y a des gens qui voient cette hype, qui savent pas vraiment, mm -hmm. euh, qui disent, ouais. OK, moi aussi je veux être... Mm. Je...
3: Après, il y a aussi des, des clubs qui sont ouverts que pour les détenteurs de, de NFT. Mm -hmm. ouais. Donc des accès euh, à des Discords ou
0: à, Même à pas, des événements physiques. Voilà, c'est ça qui sont ouverts. Le, le... le NFT,
3: une sorte de membership, en fait. Voilà, euh, c'est ça.
1: J'ai cru, cru entendre que le CryptoPunk, c'était ça. Hein. C'était ça, oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais.
3: ça. OK. Ouais. Après, Et... avec le métavers, je pense qu'il va y avoir plus ce côté d'exposer aussi ce que tu possèdes.
1: Bah, tu me fais euh, la bonne passerelle. <rire> 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 bah justement, c'est...
2: Tu as des musées voilà, dans des entraînements Ce On génial même un ta... micro, parce que c'était
1: super intéressant. <rire> Merci beaucoup. <rire> mais, euh, mais de toute façon, on, va, on finit sur les, la métaverse, et ensuite on laissera le public poser des questions. Et... Alors, pour ce qui est de la métaverse, alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Parce que j'ai entendu parler de la métaverse, finalement, il y en a plusieurs. Euh, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un petit peu le principe
2: Non. Alors, <rire> euh, en gros le métaverse c'est un, un univers fictif euh, dans lequel tu crées un avatar, donc ça va être ton petit personnage, <rire> euh, tu vas te promener dedans, tu vas avoir accès à plein de trucs, euh, dans la musique par exemple il y a des, par exemple, euh, de exemple. Euh, Radio FG par exemple, mm -hmm. ils ont un club dans le métaverse, c'est Descentraland je crois, tu as mm -hmm. des métavers différents aussi, tu mm -hmm. as plusieurs... Euh, tu peux aller sur des centrales onde, ou sur Sandbox ou autre, tu peux aussi acheter des parcelles dans le métaverse, tu peux construire dessus tu peux habiter à côté de Snoop Dogg si tu veux si <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, après tu peux revendre tout ça, ça te permet aussi c'est une façon ludique de se faire de l'argent dans la vraie vie aussi mm -hmm. euh, voilà, il peut se passer plein de trucs dans le métaverse, tu as aussi mm -hmm. des musées dans lesquels sont exposés des NFT tu as des NFT qui te permettent des avantages dans le métavers aussi. Tu peux avoir des skins comme dans les jeux vidéo, avoir des nouveaux vêtements. Mm -hmm. euh, C'est exactement ce qu'a fait Il y a un artiste qui est sorti hier sur Atlanticus Music. Qui mm -hmm. a sorti un, enfin du coup un, une carte. Et en plus de son track et de l'artwork, il proposait un trench coat trop cool avec un chapeau de cowboy que tu peux porter dans le métaverse <rire> quand tu vas l'écouter, euh, quand tu vas dans le club d'FG pour aller à C7 genre. Okay.
1: Voilà. Bah, Moi globalement pour ce qui est de la métaverse, euh, j'ai entendu quelques anecdotes, typiquement euh, bah, tu parlais de Snoop Dogg tout à l'heure, la personne qui a acheté un terrain à 4 millions de, de dollars pour habiter à côté de chez Snoop, mais malheureusement il a déménagé depuis <rire> C'est un peu dommage mais euh, ça fait beaucoup de pubs à, à ce monde-là. Mais euh, moi aujourd'hui, d'un point de vue personnel, j'ai l'impression que c'est trop tôt. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous pensez globalement de, de ça Est-ce que vous pensez qu'on mmh. est prêt Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt Qu'est-ce que vous en pensez J'entends
2: beaucoup de gens dire euh, « Non mais moi je vis dans la vraie vie, <rire> c'est pas mon délire le métavers. Après, ouais. c'est encore une fois, c'est une façon de de gagner aussi de l'argent dans la vraie vie, tu peux... Enfin, tu vois, c'est comme les jeux vidéo, genre tu vas t'amuser, tu vas, tu vas faire des trucs, tu vas rencontrer des gens aussi, tu vas découvrir des clubs, tu... ça, dépend en... ça dépend un peu... Euh...
1: Moi j'ai l'impression que c'est une espèce de Sims amélioré, enfin exemple ouais. c'est l'extérieur. <rire> Est-ce que c'est Est -ce est ça J'ai jamais de Twitter. Un peu,
2: ça sent... Je comprends pourquoi tu
3: dis ouais,
1: ça. Qu -ce que tu en penses bah que
3: l'accès il est bouché là. Faut... Ouais. Enfin, au niveau de l'équipement, euh... enfin je sais pas qui est équipé, hein, mais moi j'ai pas d'oculus ou j'ai rien à la maison, donc euh, ouais, malheureusement. Tu peux quand même y aller
2: juste avec ton ordi en fait. C'est très
3: moche. Enfin je je ouais. euh, je ouais. ai... Ah, mais avec ai suis allée, délire, hein. hein, mais ouais. voilà, m... j'étais pas renversée, quoi. Autant <rire> jouer à Minecraft. C'est exactement avisé, ce qu'on m'a
1: dit pour le moment, ouais. c'est que tu joues à un bon jeu vidéo. Euh, ouais. Par contre, t'as l'oculus, là, c'est un autre genre, c'est
3: assez. Ouais, voilà. pas, mais ça ressemblera à Red Player One. Là, on va parler, et on
1: va se retrouver là-bas. Ok, donc c'est trop tourné. Est... Ouais, moi, ce, donc, qu est -ce, ce, ce
3: que je trouve intéressant
0: sur les métavers, c'est le fait de pouvoir monétiser des expériences. Euh, typiquement, il y a des artistes qui ont déjà fait des concerts euh, virtuels. Et, euh, enfin, moi, je ferais quand même une distinction entre les. Il y a des métavers qui sont centralisés du type Meta, Facebook, euh, ex-Facebook, pardon. Et euh, donc, il y a Meta, Fortnite, Roblox et les métavers décentralisés, qui, eux, vont utiliser des cryptoactifs et donc les NFT du type décentraland et, euh, et sandbox, sandbox. Et donc là, du coup, c'est bah, pareil, il y a possibilité de créer des économies autour de, de ces expériences dans ces univers décentralisés euh, qui sont un petit peu différentes aussi. Mmh.
1: Et euh, tu penses que c'est trop tôt pour euh, les gens Il euh...
0: bah, y a énormément de, de marques, hein, on a entendu les, ces derniers temps, qui ont investi, enfin... Euh, en tout cas, je pense qu'il faut, il faut s'y intéresser, en tout cas. Oui.
1: C'était génial. Merci. La
0: place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.